0: o que você faria? Esse é o podcast do Easy Business School. Seja bem-vindo ao nosso novo encontro. Em cada episódio, você vai conhecer como executivos de diferentes indústrias enfrentaram os dilemas da direção de negócios. Acreditamos que essas histórias poderão se somar às suas e contribuir para qualificar o processo de análise e tomada de decisão gerencial. Também vamos conversar com os nossos professores para manter você atualizado sobre as novas soluções para os desafios de gestão no Brasil. eu sou Renato Fernandes, professor de Direção Comercial, Negociação e Comunicação do Easy Business School. E hoje a nossa conversa é com Adelino de Mello Freire Júnior, diretor médico e cofundador da Target Medicina e Pre- Precisão, e o nosso alumno PMD 2022. Adelino, seja muito bem-vindo. Conta pra gente um pouco mais sobre quem é você e como você chegou até a Target Medicina e Precisão.
1: Bom, Primeiro, agradecer o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Minha formação, eu sou médico, formado aqui em Belo Horizonte, há cerca de 20 anos, sou infectologista, e então, a boa parte aí da minha, da minha trajetória profissional acaba tendo alguma relação com gestão dentro do ambiente hospitalar, né? eu trabalho com controle de infecção hospitalar, sempre trabalhei com controle de infecção hospitalar, que tem alguma coisa de gestão, uma gestão mais operacional, e aí em 2018 eu, eu fui convidado para fazer uma colaboração com o laboratório de nicho que existe aqui em Belo Horizonte, é um laboratório que atende principalmente pacientes é, que estão na fila de transplante, esse laboratório atende SUS, é um laboratório que se chama Simile, e nessa colaboração a gente, o nosso objetivo era desenvolver é, um, um, uma área que é de biologia molecular, testes, de PCR. Depois, né, quando a gente, quando o Covid chegou, todo mundo passou a conhecer o que era o teste de PCR. Mas a gente, e voltado para doenças infecciosas hospitalares, né, doenças mais graves. Então, nesse nesse projeto, nessa colaboração, nós começamos a desenvolver algumas algumas ações, alguns pilotos com, com os grandes hospitais aqui de Belo Horizonte. É, e aí acabamos por decidir, um, um, é, for, for, formamos um grupinho, né? né éramos quatro pessoas, ah, dois sócios ah, do, do laboratório original, que é o Simile e eu e mais uma, que hoje é a nossa diretora técnica, é, que conduzia a parte de da, da bancada, né a parte operacional lá da, da, dos exames. E é, esse grupinho, então, a gente acabou decidindo que seria mais... É, Fazia mais sentido para a gente fundar uma nova empresa, fazer um spin-off, que aí tivesse um olhar para o mercado, abrir né, um um atendimento ao público, coisa que o o Simile não fazia. Como ele era nichado para o SUS, para transplante, ele não precisava disso. Bom, fundamos a a Target em 2019. Começamos uh, a desenvolver esses pilotos, evoluir um pouco mais. eles já tinham, antes de eu entrar, já tinha alguma coisa começando. 2018 para 2019, essas coisas foram evoluindo. Então, em 2019, fundamos a Target, é, estudo de marca, começamos a desenvolver, né, tivemos nome e tal. E aí, uh, no início de 2020, vem a pandemia de Covid-19. Uh, o teste né, de, de eleição para diagnóstico da doença era um teste que nós... Que a metodologia do PCR, que era o que a gente fazia, nós já estávamos dentro dos grandes hospitais em Belo Horizonte, fazendo, né, já tínhamos alguma linha de de alguns exames sendo feitos, já tinha relacionamento, e a gente conseguiu implementar muito rapidamente, ah, e com muita qualidade técnica e com tempo de liberação de resultado, também muito eficiente, o, o PCR de Covid, principalmente para os hospitais. Então, isso fez. Foi um grande diferencial, porque é, nos posicionou de uma forma muito interessante. A gente conseguiu de fato ajudar muito é, a, a, o sistema de saúde aqui em Belo Horizonte. A gente sabe que a gente puxou a régua no sentido. É, a, gente, a gente aumentou o sarrafo no sentido da qualidade, do tempo de liberação de resultado, que era crítico para os hospitais tomarem decisão, né, para a assistência hospitalar, no sentido de tomar uma decisão frente ao manejo de um caso ou de outro. É, e isso acabou sendo uh, um grande diferencial para a estruturação da empresa. E a gente, então, é, conseguiu crescer, a uh, uh, desenvolver esse, esse esse processo todo. E foi uma uh, um grande desafio. A gente imaginava que nós faríamos... Quando a gente foi fazer a primeira compra de insumos para a Covid, nós achávamos que faríamos em torno de 100 a 150 exames no total. Nós fizemos... É, muito rapidamente a gente estava fazendo 500 exames por dia, 700 exames por dia, é, então foi um grande desafio fazer isso acontecer.
0: Quer dizer, eu como filho de médico posso dizer que os médicos são pessoas inquietas por natureza, né mas você é um caso também espe- bastante diferenciado, médico, empresário, cofundador da Target, também atua como coordenador de controle de infecção hospitalar, É assessor científico de um laboratório bem conhecido aqui da nossa cidade, né, de Belo Horizonte, eu também sou de Belo Horizonte. Também atua em um um conselho diretor também de uma grande rede de cooperados. Quer dizer, você faz muita coisa. Entre as várias coisas que você faz, entre as várias coisas que você fez, Adelino, qual você considera que foi o seu principal desafio?
1: Bom, eu acho que aqui durante durante a pandemia eu estava em duas posições então um, essa né, na Target em que a gente estava é, estabelecendo uma empresa que no início era muito pequena era um projeto um projetinho digamos assim que de repente se viu ah, fazendo né, assistindo a grandes hospitais com volumes grandes de testes com compromissos né, muito sérios então a gente precisou fazer com que isso escalasse é, muito rapidamente para dar conta desse desses desse, desses compromissos é, e ao mesmo tempo naquele momento eu, eu tinha acabado de assumir a posição de diretor de um grande hospital aqui de Belo Horizonte que é o Felício Roxo. É, então eu já era coordenador do controle de infecção do hospital há alguns anos e, e no final de 2019 eu tinha acabado de assu- eu, eu fui né uh, eu assumi a posição de diretor uh, científico, técnico-científico da instituição, é uma uma posição do conselho diretor e como se fosse a diretoria executiva da instituição. O Felício Rocha é um hospital muito grande, com mais de 3.500 funcionários, mais de mil médicos, que atende uma população bem diversa de pacientes, com muitos pacientes críticos, com uma grande instituição instituição transplantadora aqui em Belo Horizonte, com pacientes imunossuprimidos, então... Diante da, da, do desafio da Covid havia também muita muita expectativa muito medo né de como que isso afetaria o hospital e, e, e o seu público então, foi é, um período bastante intenso é, de atuação profissional e, e mas a, as coisas funcionaram bem eu acho que posso dizer que no, lá na, no hospital nós também fomos bem sucedidos o hospital conseguiu navegar ah, nos dois primeiros anos de pandemia de uma forma bastante segura a gente teve é, a gente conseguiu segurar ah, com, com funcionários bastante seguros no sentido de não adoecimento nós conseguimos manter taxas de, de, de sucesso no tratamento de covid grave também muito é, é, muito boas né melhores do que as as taxas publicadas mundialmente então é, foi foi um, um trabalho intenso e, e foi uma experiência muito rica porque permitiu é, uma interação dentro do hospital uma, um, uma uma forma de atuar que a gente ainda não tinha experimentado né aquele engajamento é, que vem com aquele senso de propósito intensificado por um desafio dentro é, diante de um cenário como aquele né em que num primeiro momento, ninguém sabia o que, que vinha por aí, a gente só vendo imagens de fora, sabendo que a gente ia ser afetado em algum momento. E é, que não tinha como fugir disso, né? Quem estava ali dentro do hospital sabia que em algum momento a gente ia precisar tá estar tá, é, recebendo aqueles pacientes e dando assistência. Então, organizar o processo de precaução, de isolamento, de conscientização das pessoas, treinamento, tudo isso foi, foi muito intenso e ao mesmo tempo foi um trabalho de colaboração de vários setores, ah, como eu disse o comitê de crise, a gente estabeleceu ele muito precocemente, no início com reuniões diárias, divisão de processos, foi foi bastante interessante e que mostrou ah, para aquele time todo ali que a gente conseguia performar de uma forma muito eficiente, ah, acima da média do que era a rotina do hospital, então foi uma experiência muito rica também.
0: Dizer, existem algumas carreiras, né, que eu tive a oportunidade de conviver como professor em que a pessoa, ela pode migrar para o um mundo empresarial, ou, ou no empreendedorismo, mas a pessoa nunca abandona a sua, digamos, formação pregressa, né, então eu penso, sei lá, eu tive alunos da polícia, eu tive muitos alunos advogados, e assim como médico, me parece também uma carreira em que você pode se tornar um empresário, mas você não deixa de ser médico, né, e, e o, seu, o seu, ouvindo um pouco a sua história, você tem um aspecto da sua formação né, e da sua vocação, que é bastante técnico, está atrelado a todo o trabalho que você fez aí nos comitês de crise, adequação de processo ao Covid, mas também, por outro lado, há um, um empresário que criou um negócio que parecia estar, digamos assim, no lugar certo e na hora certa. Né, e, que, e, e no meio de uma das maiores crises, talvez, que nós vivemos no nosso tempo, a sua empresa deixa de ser um pequeno negócio de nicho né, e se torna um negócio, de fato, que o, ganhando referência, reconhecimento de marca entre os hospitais da região. Pensando com a cabeça de empresário, de diretor-geral, Adelino, o que, que você acha que foi fundamental para que você e os outros membros aí da diretoria, os seus sócios, né, conseguissem fazer com que a Target superasse esse grande momento de desafio e usufruísse das oportunidades que foram dadas?
1: Bom, acho que, além de estar posicionado né, no momento certo, no lugar certo, não foi também só sorte. Né? A gente havia alguma, uma certa programação, acho que é, muito mérito do nosso diretor administrativo. A gente já tinha, de certa forma, se estruturado numa base bastante sólida do ponto de vista de organização. É, de organização de processos, é, organização é, de, de estrutura, é, é, por exemplo, de TI, de sistema operacional para o laboratório. Nós havíamos migrado de um, de um sistema bem simples é, para um sistema bem mais robusto alguns meses antes é, de, da coisa acontecer. É, então, isso foram foram uma, uma base sólida, digamos, uma, uma preparação para que de fato a gente pudesse escalar em algum momento, já havia isso é, em mente, uh, mas quando a coisa de fato aconteceu foi de fato importante envolvimento completo né de, de, de todos ali uh, no time, entregas muito significativas né, da parte do ponto de vista de, de técnico lá da, da, da bancada, então a turma da bancada se superava a cada dia, né no sentido de entrega, é, compromisso foco, a gente precisou é, isso, o processo principalmente na fase inicial a gente, ao longo do processo a gente conseguiu automatizar uma boa parte, mas na fase inicial ainda era muito manual então isso foi foi essencial a gente tinha tem alguns pontos também que eu acho que vale a pena destacar o fato de nós somos nós não temos uma plataforma única para a realização dos testes quando a gente fala desse tipo de técnica existem é, kits para realização de um PCR, por exemplo, que é de uma determinada marca e ele vem como se fosse um pacote fechado, e você só realiza aquilo ali, é, ele, ele te facilita um pouco o processo, mas você está amarrado aquele pacote fechado. A gente, pela, pela capacidade técnica, pela expertise do time da bancada, a gente e, e também, claro, para controle de custos, a gente faz um processo que a gente chama de in-house, em que você consegue desenvolver a sua receita, vamos dizer assim para realização do teste então você não fica exatamente preso em um determinado kit específico isso foi fundamental para a gente conseguir navegar ah, na, na quebra de cadeia de suprimento que aconteceu durante a Covid a gente teve quebras muito significativas por tempos longos ah, e isso comprometeu grandes players do mercado Pardini, Fleury, DASA todo mundo é, conseguiu Teve, teve problemas para conseguir manter a realização dos testes. E a gente conseguiu, a duras penas é verdade, mas a gente conseguiu segurar e não precisamos suspender a, a nossa realização de exames em nenhum momento, mesmo nos grandes picos da pandemia. Isso também foi muito importante.
0: O sucesso pode ser um problema também para alguns empresários. né Então, a, vocês se, se organizaram bem para um momento um cisne negro que tivemos na nossa história, navegaram bem, mas o mercado mudou rapidamente. né? Então, em três anos, provavelmente você deve ter tido uma queda né, de demanda para os tipos de testes PCR que vocês tinham se especializado. E daí vem a questão, e agora? O que será a target? né? Como é que vocês se organizaram para que a empresa pudesse, a partir desse sucesso inicial, se reestruturar para um futuro, para um negócio que pode eventualmente diversificar sua oferta ou diversificar a sua base de segmentos? Como é que vocês enxergaram e estão trabalhando isso na Target atualmente?
1: Bom, esse de fato grande desafio e eu acho que a minha formação lá de PMD me, me deu, né, algum conforto no sentido de embasamento técnico, de entendimento, de ver os casos e de entender como que esse processo funciona. para o eu sou médico que não tem essa, essa bagagem de formação. Mas, é, de fato, a gente... Quando quando a gente conseguiu ter algum respiro, né? eu digo que o primeiro ano, 2020, basicamente era correr atrás do, do, do processo de entrega de Covid, mas de, da metade de 21 em diante, aí nós conseguimos estar tá mais é, respirar de fato e conseguir falar, olha amor agora a gente precisa estruturar o nosso P&D fazer com que a gente tenha uma diversificação de, de produtos é, maior né a gente tinha alguns produtos ali claro que geraram a nossa a nossa base de quando nós começamos antes do covid chegar mas aí essa essa linha de produção é, começou então a ser mais organizada dedicamos um time para isso e conseguimos, então, ao longo de um ano e meio, uh, validar e né, começar a, a oferecer dezenas de novos testes, principalmente focados no ambiente hospitalar, e, e compõem um portfólio uh, de doenças infecciosas, que era a nossa uh, característica inicial. Uh, a gente completou esse portfólio, e depois uh, ampliamos para uma série de outras áreas, eu acho que vale a pena comentar, a gente também fez essa estruturação, tanto do portfólio de, infec- de infecciosas, quanto de novas áreas. A gente, a gente estruturou uma matriz de priorização para tentar é, definir, entender o processo de, de de lançamento de um novo teste dentro de um laboratório, ele precisa de algumas etapas, então você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, você precisa de alguma priorização e a gente, então, com uma matriz de, de entendimento do quê? que que, tinha mais é, oportunidade, tinha mais similaridade com o nosso negócio, mais possibilidades de dar certo, é, a gente então estruturou essa esse, esse pipeline e assim foi, é, e com isso nós ampliamos aí uma, uma dezena de testes e agora mais recentemente novas áreas, novos segmentos, é, no sentido de é, oncologia, hematologia e agora principalmente genética. É que é um novo, né, assim, é um, um, um segmento que na medicina tem crescido muito no mundo, mundo todo e, e é o um novo, nova fronteira, digamos assim. Então nós estamos estamos navegando nessa nesse cenário também.
0: Como um técnico médico formado pelo PND, e um diretor geral e agora empresário com novas perspectivas, como é que você enxerga o futuro deste modelo de negócio, Adelino, você está em um ecossistema, digamos, que que é bastante complexo, certo? O cliente é paciente, né? Eu tenho grandes players hospitais, eu tenho aí os planos de saúde no meio, há uma outra parcela da população desatendida ou atendida parcialmente pelo sistema universal de saúde, né? Como é, como é que criamos um modelo de negócio no meio disso tudo? Né? Dá, dá para equilibrar, é, salvar vidas, cuidar de pessoas, ter um negócio financeiramente sustentável ter lucro? Dá para equilibrar isso tudo, Adelino?
1: O desafio é, é, é grande. De fato, nosso, nosso ecossistema de saúde no Brasil ele não é para amadores. É, a gente tem né, um sistema Saúde suplementar no Brasil abrange em torno de 50 milhões de pessoas, é, no universo de 200 milhões, que é a nossa população. Ah, e nós estamos num, num, num momento bastante crítico para o sistema suplementar. Né? Nós temos as operadoras, boa parte delas, nesses últimos um ou dois anos, operando em prejuízo, é, divulgando seus resultados operacionais com resultados muito ruins. Ano passado, quem teve algum lucro foi as custas de, investi- né, de de aplicações financeiras com, com nossa taxa de juros altas, mas uh, resultado operacional, basicamente, quase todo mundo era negativo. É, nós, falando como target, a gente tem clientes diversos. Né? Às vezes a gente tem um cliente que é o um médico, que quer investigar uma doença em especial e, e a, gente fala com ele, né? a, gente, a gente interage com esse médico no sentido de... Que dá suporte para ele. A gente tem um cliente, o nosso cliente principal, né? o, o negócio principal da Target é o um cliente hospitalar. Então, o nego, né, um contrato hospitalar com o um laboratório de hospital, que normalmente não faz esse tipo de testes e terceiriza. Então, a gente chama isso de laboratório de apoio. E a gente tem também um cliente, pessoa física, que nos procura na nossa unidade, que são negócios distintos. Uh, o nosso negócio principal, que é fornecimento para o hospital ele ele fica muito sensível a essa situação com as operadoras. Né? Normalmente, a, os, as opera- os contratos, né? os hospitais têm lá seu credenciamento com, com, os, com as operadoras e eles dão assistência aos pacientes é, e aí, quando precisam fazer testes, fazem testes. E depois eles mandam a conta para a operadora e a operadora paga essa conta e e e a gente recebe do hospital, não vinculado ao pagamento da operadora, mas pelo pelo serviço que a gente realizou. O problema é que ah, as operadoras têm, têm, com esses resultados negativos, elas têm tentado limitar... eu não digo limitar, mas sim, elas, têm, elas têm tentado controlar melhor esse processo. Existe muito desperdício na assistência à saúde quando a gente vai a fundo é, nesses nesse, esses, é, investigar esses, esses processos todos. A gente sabe que boa parte dos recursos são desperdiçados numa assistência que poderia ser otimizada. A nossa nosso cuidado hospitalar em geral ele é fragmentado. Ele, ele não é focado ali na exatamente no paciente, ele tem uma série de, de interesses que são é, divergentes, às vezes, ou não estão alinhados para o mesmo objetivo, isso faz com que o sistema todo perca ah, em eficiência. É, com isso, esse esse processo tem, as operadoras, com razão, têm tentado é, apertar um pouco esse cerco e fazer com que esse, esse cuidado hospitalar seja mais eficiente. Então, é, é, trazendo ali rigor para pagamento a, às vezes ações que não são bem, né, não são muito éticas, digamos assim no processo de glosas né, na, na saúde a gente tem glosas é, às, às vezes pessoas das outras áreas não entendem direito como é que isso funciona mas você já forneceu o um serviço, já prestou o um serviço de repente na hora de pagar o, 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 o seu cliente fala não, espera isso aqui eu não reconheço é, não vou pagar por isso agora e aí pede uma revisão de contas e vai pagar 60, 90 dias depois. Então, tem uma série de artifícios ali que, que, que moldam o negócio da saúde que, tra- que faz com que ele seja tão complexo. Isso acaba respingando pra gente, né, na, na hora de contratação de novos testes, de mostrar que a gente tem soluções é, mais eficientes para o cuidado de certas doenças, mas que, é, como então, por exemplo, o In Hall da ANS, não são obrigatórios para as operadoras, por mais que a gente saiba, e a gente sabe, não só a gente, mas os médicos assistentes, os hospitais sabem que é, usar uma determinada solução pode ser muito melhor para aquele cuidado, é, as operadoras têm dificuldade em, em encaixar isso no seu modelo de, de assistência e pagamento. Então, eles enxergam, por exemplo, um teste que seja mais sofisticado e mais eficiente, Eles enxergam e ele, e ele obviamente ele custa mais do que o teste padrão mas é, ele não é enxergado dentro de, de um pacote inteiro de cuidado. Ele é, ele é comparado custo com custo. Então, esse teste mais sofisticado, que traz melhores resultados, ele é comparado com o teste padrão, que custa 20 vezes menos. Só que, é, se você comparar custo de um teste contra o outro, é, não faz sentido, mas quando você olha todo o processo de cuidado, é, isso encaixa melhor, o resultado tende a ser melhor para o paciente. Então, esses são alguns dos desafios... É, que a gente tem tentado navegar é, é, e fazer com que esse modelo mude um pouco para para que a gente consiga dar mais melhor assistência para os pacientes. É, tem muito caminho a trilhar ainda nessa história.
0: para onde podemos ir? Porque eu sei que você, como estudioso, já assistiu aí uma umas conferências, né, umas aulas do Porter que tem tem feito bastante sucesso aí na, na sua área, né? Que toda essa temática de como nós podemos redefinir é, o sistema de saúde, né? Como nós, como qual é o, o ambiente em que o sistema de saúde poderia operar em um sistema competitivo diferente, não funcional a um sistema de distri- criação e distribuição de valor diferentes, né? O que, que você viu, Adelino, é, com esse conhecimento, né? Com essa, essa formação que tem sido feita no mundo todo, o que, que a gente poderia fazer diferente no Brasil em termos de um novo modelo? de criação, distribuição de valor de saúde. Dá para a gente pensar alguma coisa nesse sentido no Brasil? Daria para melhorar essas balizas e disfunções que a gente tem no nosso sistema? Como é que você vê isso como empresário e aí também médico?
1: Bom, eu acredito muito né, na necessidade de mudar a forma de de entregar saúde, entregar valor em saúde no Brasil. Uh, isso é fato. Uh, Porter trouxe essa 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 ótica nova uh, para para a saúde, né? Que uh, o alcunha de value-based health ou saúde baseada em valor. Uh, e nós já temos várias iniciativas mundo afora e, e algumas no Brasil muito muito interessantes, uh, e que o o, o olhar é, é que a gente possa de fato é, Melhorar os desfechos para quem precisa, para os pacientes, então você tem que olhar para o paciente e o que, que, o que, que, o que, que é valor para ele, e esse aqui é que conta, uh, e, e sobre custos, né? então uh, o, a equação de valor dele em saúde é desfecho sobre custo, eu entrego um desfecho igual ou melhor, de preferência, com um custo mais baixo. A saúde, ela acaba sendo, a indústria da saúde, ela tem uma característica disfuncional quando a gente se compara com outras indústrias, que a incorporação de tecnologia não tem refletido em redução de custos e melhor assistência. Quando a gente traz isso para as outras indústrias, com a incorporação de tecnologia, você tende a ter melhores resultados, menor custo, Na, na saúde isso é diferente. O Porter coloca que isso se dá por um desalinhamento da competição, que a gente precisaria, então, mudar o foco dessa competição entre soma zero, né? Eu, eu só ganho se o outro perde, é, para algo em que, de preferência, todos ganham. Acho que um ponto crucial nessa história, para a gente resumir, seria algo como transparência nas relações ah, e, e, e transparência nos resultados da assistência. Eu acho isso crucial. Quando você vai fazer uma cirurgia, Colocar uma prótese de joelho é uma cirurgia cada vez mais comum, com o envelhecimento da população, com com novas tecnologias. É uma cirurgia segura que traz muita, né, traz muito benefício para quem precisa. Você não sabe onde é, de três hospitais aqui em Belo Horizonte, você não tem a mínima noção quais têm os melhores resultados. E esses resultados podem divergir absurdamente entre prestadores diferentes. Só que o, 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 o Beneficiário final, aquele que vai de fato botar a prótese e se se colocar no risco ali de de fazer uma cirurgia grande de grande porte, ele ele não tem nem noção se desfecho no hospital A, que é uma taxa de infecção de 0,1% e retorno às atividades em três semanas, e é muito diferente do hospital B, que tem quatro vezes mais taxa de infecção e um retorno às atividades muito pior. Então, esse tipo de é, de informação, ela deveria ser de acesso público e a gente competir, não por reduzir custo e, e, é, entre entre esses fornecedores, entre os hospitais, mas sim é, competir para melhorar desfecho, né? quem é que tem os melhores desfechos e é que vai é, que vai captar mais pacientes.
0: Isso me lembrou aquela, parece que você assistiu do, falando um pouco sobre o paradoxo da inovação em vendas, né? quer dizer parece um dilema parecido, né? A adoção de tecnologia não necessariamente leva... De até a gente pode usar o termo inovação aqui também. A adoção de tecnologia ou inovação não necessariamente leva a melhor produtividade, por exemplo. Você está dizendo a medicina, com certeza, é uma das áreas dos campos né, em que se mais se aplica tecnologia, em que se vê o um avanço tecnológico. Por outro lado, eu não tenho transformado isso em, em ganhos de competitividade, porque o foco da indústria, digamos, está errado. E, eu, e entre esses meus alunos que eu tive da área médica, sempre vem um pouco, Adelino, esse, essa aquela inquietação de dizer, mas quanto que isso que a gente está aprendendo aqui do ambiente executivo se aplica a, ao nosso ambiente da indústria da médica, né da indústria da saúde? E, e me parece que o, a proposta do Porter faz bastante sentido dentro da perspectiva de gestão, digamos. Precisamos melhorar a forma como a gente... Compete precisando dar mais visibilidade aos nossos resultados. Na prática, é, eu vejo muito medo dos hospitais de entrarem por aí, né? Você, você conhece casos aqui no Brasil de que há, um, há uma esperança, há uma luz no fim do túnel? Já existem
1: entidades de saúde tentando um pouco por aí? Sim, é, exatamente. Esse, esse, esse é um ponto importante quando a gente fala de saúde no Brasil. A gente tem uma característica também peculiar, que é a judicialização em saúde, ah, que alguns países não não têm esse tipo de, de situação, mas no Brasil, assim como nos Estados Unidos, isso é uma realidade para gente. Quando a gente fala, então, em transparência de resultados, significa você falar seus resultados bons, mas isso quer dizer que você vai, de certa forma, expor seus resultados ruins também. É, e isso traz um medo e, e uma, uma, um receio, né, uma salva sobre... Será que faz sentido eu, eu, eu divulgar meus dados bons e ruins? Isso vai ser importante, mas é, é essencial que isso, que isso aconteça. Já temos algumas experiências muito muito, muito interessantes em, em hospitais de referência em São, principalmente em São Paulo, na região sul, de gente que já divulga seus dados há, há muito tempo, como Einstein, Sírio, que já é, traz da luz para os seus eventos. É, adversos, né? dá luz para as suas, para suas intercorrências e, e discute sobre elas com com os pacientes e com os familiares, é, tenta fazer com que isso seja algo transparente de fato e a gente vê isso é, com muito bons olhos. Nós mineiros, é, conservadores como somos, ainda precisamos caminhar nesse sentido, acho que a gente precisa mudar um pouco a forma de divulgar nossos resultados aqui ah, e, e, e isso, acho que mudar dar esse passo é, é essencial para que essas instituições de fato comecem a, a preocupar com o que precisa olha é, é, se, eu, se eu vou divulgar meu dado então eu preciso ter um dado muito bom para divulgá-lo né e isso muda tudo é, então a, a gente tem tem já bons exemplos para serem seguidos nessas ness, com esses com essas iniciativas
0: esse é um típico exemplo em que nem sempre aquilo que é melhor para o cliente, nesse caso o paciente, é, é compreendido como melhor para o negócio. Né? Quer dizer, Com ob- Obviamente para o paciente, né, quanto maior a visibilidade, melhor para a seleção da oferta, uma oferta, nesse caso, privada, né, onde ele pode escolher entre as várias opções onde investir, mas nem sempre ser refletido para o negócio da mesma forma, não é isso?
1: Com certeza, tem, tem uma, uma máxima que, não me entendam mal, mas é, é olhando para a, o negócio, o melhor paciente para um hospital, é, paciente ideal, aquele que traz mais retorno, né então é aquele paciente que interna com uma dor no peito, faz um cateterismo, precisa de uma cirurgia cardíaca, faz a cirurgia cardíaca, vai para o CTI e morre no terceiro dia esse paciente, ele só traz resultado positivo do ponto de vista financeiro. É um péssimo negócio para o paciente, mas para o hospital, ele deixou lá uma uma, uma, uma bela receita. Então, esse alinhamento de objetivos, ele é essencial. A, a, a gente Quando a gente fala de desperdícios, a, para o negócio hospitalar, é, às vezes o paciente ficar um dia a mais no CTI, um dia a mais na enfermaria, no nosso quarto... Ele, ele ele, deixa mais uma diária. Para aquele paciente é ruim, para a operadora de saúde é ruim. Então, a gente precisa alinhar objetivos para que todos saiam ganhando. Então, mudar a forma de pagamento, por exemplo, é um dos grandes desafios propostos por Porter. Que você não pague por, por uma pneumonia, por exemplo, o tratamento de uma pneumonia. Eu não vou pagar por quantas diárias aquele paciente ficar, mas eu vou pagar um pacote que compõe lá... Na média, três diárias: mais o antibiótico, mais enfim, o que for preciso, e que o, que o paciente, o que o seu hospital consegue performar, entregar qualidade na assistência e, e fazer com que ele paciente saia com três dias ou com dois dias e meio, ele tem um resultado esperado e é legal. Se ele entrega com quatro ou cinco dias, aquilo é a perda operacional dele e, e fica no combinado. É algumas das, das possibilidades de mudança esse tipo de mudança de pagamento também já é uma, uma, uma realidade que já vem acontecendo no Brasil isso já está mais evoluído. eu acho que, que é por aí
0: que me perdoem de antemão meus queridos alunos e conhecidos aí do sistema financeiro, mas o seu exemplo do, 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 do hospital me faz lembrar de outros negócios aí também que todos nós aqui como clientes temos aí, né? que está nas nossas carteiras aí. Adelino Infelizmente, chegamos aí ao final do do nosso bate-papo e eu queria deixar aqui um espaço para que você dividisse conosco um grande aprendizado da sua jornada pessoal profissional.
1: Bom, eu acho que do ponto de vista, vamos trazer como empresário, como como empresário ali na na cadeira diretor médico da Target, ter... Tranquilidade, de certa forma, de de diminuir de tamanho, por exemplo, de organizar processos. A gente diminuiu, a gente foi preciso diminuir de tamanho né, dos picos que nós já chegamos na pandemia, hoje a realidade é bastante diferente. Então a gente precisou se organizar, encolher, otimizar processos, né, fazer com que isso não afetasse a moral do time, manter o grupo unido, focado um propósito, né? Eu acho que o propósito que, que permeia lá na empresa, é, ele é visto no dia a dia que é de fato ajudar as pessoas, né? A gente vê isso, a, 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 é, no, esse brilho no olho das pessoas, desde o pessoal do administrativo, da área técnica, do atendimento, a gente sabe o que a gente está fazendo ali, é, muda a vida das pessoas, é, a, pode 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 ser definitivo ali no cuidado. Isso é, isso é muito interessante trazer esse propósito, manter mesmo em cenários mais difíceis conseguir é, manter essa tranquilidade essa, essa cabeça erguida é, foi, foi acho que posso dizer que é um aprendizado que eu posso trazer e, e que ter feito o PMD ali me ajudou muito nesse processo então acho que é isso a, a manter manter esse, esse time unido para que a gente possa estar preparado para futuros desafios é o que é o que nos mantém aí nesse momento
0: Muito obrigado, Adelino. Agradeço muito a sua participação. Deixo aqui uma provocação para todos os nossos ouvintes. Se você é uma dessas pessoas de formação técnica e inquieta e descobrisse uma oportunidade de criar um negócio de impacto que pudesse mudar a sociedade, o que você faria? Te esperamos em nosso próximo episódio.